0: João, Evangelho, capítulo 17, versículo 18, vou começar hoje uma série de mensagens com o título Porque Estamos no Mundo e nessas mensagens buscaremos responder as perguntas Como nos relacionamos com este mundo Podemos viver nesse mundo e ainda sermos fiéis a Cristo e a Sua Palavra Por quê Por que estamos no mundo? Versículo 18, apenas de João 17. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. O Senhor Jesus está orando ao Pai, conhecemos esse texto de João 17, a oração sacerdotal, e ele, na sua oração, afirma que o Pai, Deus o Pai, o enviou ao mundo e que, da mesma maneira como Deus o Pai o enviou ao mundo, ele também enviou os seus discípulos. Assim como tu me enviaste ao mundo, ele está se dirigindo ao Pai, também eu os enviei ao mundo, João trata é, dessa questão do amor de Deus pelo mundo, da missão de Deus para a sua igreja, para, para as pessoas no mundo enviando a igreja para compartilhar o evangelho, para manifestar esse mesmo amor ao pregar o evangelho da cruz. Encontramos esse texto aqui, ou este assunto sendo repetido por João em outros lugares, no capítulo 4 e no versículo 33, volte as páginas um pouquinho, João 4, 33... Deixa eu ver se eu entendo aqui a minha letra. João 4... 33 ou 38? 38. João 4, 38... Aquele texto de Jesus com a mulher samaritana, e depois que ela vai compartilhar com os amigos, convidar as pessoas para virem, para conhecer um homem que lhe disse tudo o que ela já tinha feito. Então as pessoas, pessoas da cidade vêm para conhecer Jesus, e os, e os discípulos, enquanto isso, é, insistiram com ele para comer alguma coisa, e aí ele está, então, falando com os discípulos, usando lá uma expressão de agricultura. Ele diz, eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Está usando aqui uma figura agrícola para lembrar aos discípulos da missão deles de colher no mundo da semeadura, da pregação da palavra. Tem muitas pessoas aí na Seara para serem colhidas como frutos, prontos para serem colhidos. João aborda aqui também esta linguagem de ir ao mundo colher. Ir ao mundo em missão, e João 20, 21, um pouquinho mais à frente, aqui é para a direita. João 20, 21. Já depois de ressurreto, Cristo aparece aos discípulos. Eles estavam reunidos a portas trancadas e o Senhor apareceu entre eles e aí ele diz na parte B ou C do versículo 21, assim como o Pai me enviou, o que, que ele diz? Eu também envio vocês, repetindo João 17, 18, assim como... Como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Lá ele estava orando, né? agora ele está fazendo esta afirmação. Ele está praticando com os seus discípulos. O Pai me enviou, eu vim a este mundo em missão, enviado pelo Pai. E agora eu envio vocês também ao mundo. Senhor, obrigado pela Tua Palavra. Ajuda-me agora, Senhor, na ministração e nos, nos instrua, nos ensine, edifique a nossa vida, fale o nosso coração, nos encoraje, nos desafie, Senhor, a viver a palavra, a viver o Evangelho, a cumprir, ó Deus, a missão, ide atendendo o teu chamado. Eis-nos aqui, Senhor, usa esta igreja para a glória do teu nome. Amém. andar. Para os cristãos, meus irmãos, o mundo é como um campo de guerra, cheio de sinais da rebelião humana contra o seu Criador sendo um destes sinais a corrupção do nosso coração. É necessário que haja discernimento como cristãos, precisamos é, nos separar, precisamos nos abster de muitas coisas. Sim, mas não podemos, não podemos, é nos relacionar com este mundo apenas em termos de negação, dizendo, ah, o mundo é mau, o mundo é vil, não há nada bom, nada presta neste mundo, porque nós não devemos amar o mundo nem as coisas que há no mundo, como diz João 2,15. Todavia, nós não podemos nos relacionar em termos de negação apenas com o mundo, considerando que tudo que existe aí é, deve ser rejeitado, uma vez que o Evangelho de João afirma também o amor de Deus pelo mundo. Deus amou o mundo, como nós vimos no versículo 18, do capítulo 17, e Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho para salvar o mundo. E o filho pediu ao pai que não tirasse os seus discípulos, não tirasse a igreja do mundo porque tinha um propósito, porque ainda havia muita gente para ser salva e, de fato, ainda existe muitas pessoas para serem salvas. A intenção da parte de Deus de estarmos no mundo, do Senhor nos deixar no mundo, é para que nós possamos compartilhar a, o Evangelho, para que nós possamos levar a Palavra para que nós possamos expressar o amor de Deus neste mundo. Será que é possível um cristão viver uma vida de fidelidade a Cristo nesse tempo em que nós vivemos? Como o cristão se relaciona com o mundo? Como podemos imitar imitar Cristo expressando o seu amor por este mundo? A descrição bíblica da realidade da vida vem a nós por meio de uma história, é uma história que dá sentido a todas as nossas histórias, eu estou falando da história de Deus, do seu plano para salvar a sua criação, particularmente para salvar a humanidade e essa é a história da Bíblia que nós encontramos de Gênesis a Apocalipse. Um resumo simples dessa história pode conter quatro partes principais, como tivemos a oportunidade de falar aqui em outras ocasiões, a criação, a queda, a redenção e a consumação. Essa releitura é importante, ainda que de forma resumida, e eu quero falar das três primeiras partes desse resumo da história, sobre a criação, a queda e a redenção, começando pela criação. A cena de abertura da história serve de base, serve de alicerce, serve como a fundação para o que vem em seguida. O primeiro versículo de Gênesis molda o restante da Bíblia e da história, diz assim a escritura no princípio criou Deus os céus e a terra, esse versículo é, esse versículo e a narrativa que se segue estabelecem ideias cruciais que se desenvolvem durante, durante a trama da Bíblia, o que podemos aprender com este capítulo de abertura, Gênesis capítulo 1? Primeiro, Deus governa todas as coisas, Deus governa a criação, o Deus criador e sublime realiza sua vontade onipotente conforme a história da Bíblia se inicia, criando todas as coisas, criando tudo que existe. Como consequência, há apenas dois tipos de realidade no mundo: Deus e todas as outras coisas. Somente Deus é eterno. Tudo mais foi propositalmente criado por sua por seu poder, por sua atividade criativa. E Deus, e aquilo que Deus criou, Ele tem o direito de governar. E é por esta razão que nós, e toda a criação, devemos-lhe obediência, nós devemos temor, nós devemos adoração a Deus, porque Ele que do nada chamou todas as coisas à existência, por sua palavra ele criou e ordenou tudo o que existe, por isso só ele é digno, só ele é digno de ser temido, só ele é digno de ser obedecido, só ele é digno de ser adorado, Deus nos criou para vivermos em comunhão com ele neste mundo, a criação do homem é descrita de forma completamente diferente do restante da criação no universo, e Deus disse, Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa imagem e semelhança, assim Deus criou o ser humano a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, essa linguagem separa a humanidade, separa homens e mulheres do restante do universo material. A humanidade foi criada para viver em comunhão com Deus, representando Deus dentro da criação, mostrando Deus, refletindo Deus para a criação. Nós ganhamos um, um cachorrinho, um filhote de cachorro, de um casal querido, é, Jonatas, e agora me fugiu o nome da Raquel, Jonatas e Raquel, ele é filho do nosso pastor Oswaldo e Rosângela, lá da igreja de Cabo Frio. Ele nos doou, nos deu de presente um, um filhote de pastor suíço, a gente batizou de José, é o nome do, do cão. Completou o dia 30, três meses. Já está um gigantinho. A patinha dele está quase do tamanho da minha mão. <risos> com três meses, com 12 quilos. 12 quilos. É lindo, parece um bebezinho fazendo bagunça. Roendo tudo, querendo comer tudo. Mas... É um pecadorzinho. <risos> não tem a imagem e semelhança do Senhor, por mais lindinho que possa ser. Por mais inteligente, como dizem que é a raça, capaz de aprender a até andar na esteira, na academia ou na esteira elétrica em casa. Por mais bonitinho, fofinho que possa ser, meiguinho, não tem a imagem de Deus. Deus não deu a sua imagem e semelhança para nenhuma das outras criaturas, nada mais na criação tem, reflete a imagem e semelhança de Deus, apenas nós, apenas nós, os seres humanos, homens e mulheres. Deus nos criou para vivermos em comunhão com Ele neste mundo e para manifestarmos a glória dEle neste mundo, para refletirmos a presença dEle neste mundo. Como alguém disse no passado hoje, Deus não tem mãos neste mundo senão as nossas, Deus não tem um rosto neste mundo senão o nosso, nós refletimos e expressamos a presença de Deus para a criação. Nós representamos o Senhor entre a criação. De modo que a Bíblia afirma que a ordem criada é boa. Há um refrão que se repete no texto sagrado em Gênesis 1? Por toda a narrativa da criação atestando que Deus ficara satisfeito com aquilo que fizera, ele viu que era bom, viu que era muito bom, Gênesis 1, 31, contrariando portanto qualquer ideia que denigre o mundo físico ou que divide a realidade da vida da criação entre sagrado e secular, a Bíblia afirma que a criação inteira era um bom presente de Deus que existia para a sua glória. Então, temos aqui um resumo da doutrina da criação. O que vem depois da criação? O que vem a seguir no texto bíblico após a criação é a tragédia da queda a entrada do pecado no mundo, destruiu o cenário perfeito do Éden, e as consequências dessa tragédia, que foi a queda, que foi a entrada do pecado no mundo, as suas consequências continuam a ser devastadora até os nossos dias. O que, é que há de errado? O que deu errado? com o mundo em que vivemos. Pecado O pecado obstrui o relacionamento do homem com Deus. Na criação, Deus Deus nos forma conforme sua imagem e semelhança. Deus vem para se relacionar se relacionar conosco, para interagir conosco todos os dias. E então vem o pecado, e o pecado quebra o nosso relacionamento com Deus, obstrui esse relacionamento com Deus. Adão e Eva declararam sua independência, se rebelando contra Deus. E por conta da autonomia, e por conta da rebelião, foram expulsos do Éden, onde tinham comunhão com Deus, diariamente. Esta é a história da humanidade desde então, homens e mulheres que livremente tinham acesso à presença de Deus e se relacionavam com esse Deus livremente, viram-se alijados, afastados, perderam a comunhão, então agora desde a queda, homens e mulheres caídos rejeitam a autoridade de Deus e buscam a sua própria autoridade, buscam ser sua própria autoridade, o seu próprio padrão de medida, como nós fomos criados para adorar a Deus e não o fazemos, nós colocamos nosso coração nas coisas deste mundo, ou colocamos coisas deste mundo no nosso coração tentando ocupá-lo, tentando preenchê-lo. O pecado não apenas obstrui o nosso relacionamento com Deus, obstrui também os nossos próprios relacionamentos. Os, re os relacionamentos humanos se desintegraram. A desumanidade do homem com o homem tem caracterizado a história da história da humanidade. O pecado contamina toda a criação. Romanos, capítulo 8, versículos 20 a 22, não lembra disso? Nos lembra disso? Toda a criação sofre as consequências do pecado, por causa da queda, toda a humanidade, toda a criação geme, suporta angústias, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo em aos Romanos, capítulo 8, de 20 a 22. Doenças, crimes, pobreza, sofrimento, morte. Não era para ser assim, não era para ser desse jeito, mas é o que percebemos, é o que reconhecemos após a queda. Logo depois da queda, o que vemos é assassinato, violência, Irmão matando irmão, uma pessoa ferindo outra, poligamia, o um mundo desordenado, crimes, violência, miséria, sofrimento, pobreza, doenças e morte. E a causa de tudo isso é o pecado. A solução apontada por Deus para... Resolver o problema do pecado que separou o homem de Deus, para resolver o problema da queda, se chama redenção e é o assunto a seguir. o restante da Bíblia irmãos, narra as ações de Deus, o trabalho divino, a atividade de Deus para redimir a humanidade e a criação da culpa e das mazelas do pecado, da destruição do pecado… Deus não desistiu, Deus não abriu mão da sua criação para Satanás, para as trevas, para o mal e para o inferno, pelo contrário, Deus operou, Deus se moveu, Deus agiu de forma decisiva para corrigir, para acertar tudo novamente, para resgatar o homem, para resgatar a criação, para o louvor da sua glória, aleluia, da sua graciosa glória. Deus promete vencer o pecado e removê-lo da sua criação. Logo, capítulo 3, no versículo 15, nós temos a história da serpente, da semente da serpente e a semente da mulher, marcando esse conflito cósmico. A história da criação é marcada pelo conflito entre a semente da serpente e a semente da mulher aqueles que se rebelam contra Deus e aqueles que respondem com fé e obediência a Deus, irmãos, Virá o dia quando a semente da mulher, o descendente da mulher que é Cristo, ele finalmente triunfará sobre o mal, triunfará sobre o pecado e porá fim à rebelião no mundo, e os homens serão restaurados e habitarão diante de Deus para todo sempre. Deus trabalha na história para se revelar aos pecadores e formar um povo para si mesmo, a partir da narrativa bíblica, a partir de Gênesis 3, a Bíblia conta como Deus opera, como Deus age, como Deus trabalha para realizar os seus propósitos de redenção, em Gênesis, as promessas a Abraão falam de bênçãos a uma descendência numerosa como o pó da terra. Em Êxodo, a libertação dos hebreus da escravidão no Egito, simboliza o propósito de Deus, a intenção de Deus de libertar seu povo da escravidão do pecado. A formação da nação de Israel revela o desejo de Deus de ter um povo um povo seu, um povo peculiar, um povo seu, um povo separado, um povo santo, um povo com quem ele mantém uma aliança. E Deus não anulou a sua aliança, mesmo quando o povo falhou tantas vezes, Deus não anulou a sua aliança. O sistema sacrificial de Israel reforça a santidade inabalável de Deus, e aponta para o sacrifício supremo que remirá o pecado. Embora o pecado continue presente na humanidade, os propósitos de salvação de Deus continuam a avançar. Deus salvou ontem, Deus Está salvando hoje. Deus continuará salvando amanhã. Para isso, ele enviou Jesus Cristo. Quando anunciado... Sua gestação pelo anjo... E dito qual seria, como ele seria chamado... Jesus seria chamado Emmanuel... Porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. O clímax da atividade de salvação de Deus, meus irmãos, é alcançado na pessoa de Jesus Cristo. Todas as promessas feitas e a esperança a respeito da salvação expressas no Antigo Testamento se cumprem na pessoa de Jesus Cristo na obra de Cristo, em Jesus Cristo, como já cantamos aqui, o tão esperado reino de Deus chegou ao mundo, veio ao mundo, na sua encarnação, Deus mesmo veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade, aleluia, Ele veio revelar, Ele veio se revelar para o Seu povo. Seu sacrifício na cruz absorveu a justificada ira de Deus e pagou o preço pelos pecados, meus irmãos, pela injustiça, pela rebelião da humanidade, a ressurreição de Jesus Cristo anunciou a chegada da primeira parcela do resgate de toda a criação por Deus, meus irmãos. O preço foi pago, foi cumprida, a primeira parcela no resgate ou foi cumprido, o primeiro resgate de toda a criação por Deus, Cristo venceu o pecado, Cristo venceu a morte Cristo venceu o inferno Cristo venceu Satanás Cristo venceu a rebeldia E venceu a corrupção Glória a Deus, a restauração De todas as coisas, já teve Início, já começou Louvado seja o nome do Senhor E está em curso Todos os dias, Deus está operando Deus está se movendo Deus está realizando Restauração no mundo Restauração na igreja Restauração na minha e na sua vida Graças a Deus por isso. Vamos falar da última parte, desse resumo da história. No nosso próximo encontro, vamos falar da consumação. Falamos da criação, resumidamente. Falamos da queda. Falamos da redenção. E vamos falar da consumação. As quatro partes que nos ajudam a entender a história. Criação, queda, redenção e consumação. Vamos conversar um pouquinho ao longo de quatro mensagens aí nos próximos dias. Mas eu volto ao texto de 1 Coríntios 15. Nós fomos enviados ao mundo, irmãos. Nós estamos neste mundo em missão e nossa missão é proclamar Cristo, nossa missão é refletir Cristo, nossa missão é levar esperança aos perdidos, anunciar o Evangelho, anunciar que Cristo está vivo, bendito seja o nome do Senhor. Com a ressurreição, então, a primeira parte do resgate de toda a criação por Deus já teve, já teve início, já se cumpriu, e agora, nós a igreja, agora nós os cristãos, estamos neste mundo deixados pelo Senhor, enviados pelo Senhor, para falar deste amor de Deus pelo mundo, para falar desse resgate que Deus intenciona para a sua criação, para falar da maneira como Deus realizou esse resgate através da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para proclamar, estamos aqui para anunciar, estamos aqui para cumprir a nossa missão, há uma razão, há um porquê, meus irmãos, não estamos aqui por acaso, não há acasos em Deus. Temos que pregar nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo, sem querer, sem querer se gloriar no seu apostolado, ele chega a dizer que ele nem é digno de ser chamado apóstolo, mas ele reconhece o seu trabalho como apóstolo aos gentios, mas ele fala também do trabalho dos outros, no finalzinho ele diz, portanto, seja eu ou sejam eles, os outros que pregam, os outros apóstolos, assim pregamos e assim vocês creram, e nós hoje estamos aqui como ministros, nós hoje estamos aqui no papel dos pregadores do passado, no, no papel dos discípulos, dos apóstolos de Cristo, nós estamos aqui enviados por Cristo ao mundo, para levar a pregação, para levar o Evangelho, Cristo nos deixou aqui, meus irmãos, em missão, nós fomos enviados por ele ao mundo, para falar para o mundo que Cristo morreu pelos seus pecados, segundo as escrituras, a Bíblia narra a história do Evangelho, a história de Cristo, do início ao fim, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, como Deus criou o mundo, como Deus criou todas as coisas, como o pecado destruiu o relacionamento do homem com Deus, mas como Deus foi em busca, como Deus operou, o que Deus fez enviando Jesus Cristo para morrer, com, com o propósito de restaurar e trazer a humanidade de volta, Há um relacionamento com Deus. Isso caminha numa direção que é a consumação de todas as coisas. A gente vai falar na semana que vem. Deus quer te usar. Deus quer me usar. Como estamos refletindo Cristo neste mundo? As pessoas estão, estão vendo Cristo em nós? As pessoas estão ouvindo Estão ouvindo o evangelho da nossa boca? Estamos entregando aquilo que recebemos? Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos a trabalhar como o apóstolo Paulo trabalhou, dependendo da graça cada dia reconhecendo a necessidade da graça na sua vida, ajuda-nos de modo que possamos pregar Cristo a tempo e fora de tempo, por preceito e por exemplo, que possamos Senhor entregar aos nossos familiares e aos nossos amigos o que recebemos, o evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, aleluia, oh Senhor, ajuda-nos Pai, a levar esta mensagem de vida e de esperança ao mundo, eis-me aqui Senhor, eu dependo da tua graça, eu preciso de ti, eu preciso da tua graça, e eu te peço, Senhor, concede-me esta graça e o poder do Espírito Santo para ir avante, para seguir adiante, anunciando o Evangelho da salvação e expressando e manifestando Cristo para este mundo, Pai. O mesmo eu peço pela tua igreja. Prepara, Senhor, esta igreja que não nos afastemos do Evangelho que não nos afastemos do Evangelho, que não permitamos que nenhuma outra coisa substitua a palavra, substitua a verdade no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Ajuda-nos a sermos fiéis a Ti, amém. Glória a Deus, estamos encerrando meus irmãos mais uma transmissão e a mensagem desta manhã Eu quero desejar para você um domingo abençoado na presença do Senhor e quero convidar você para continuar com a gente na sequência na mensagem seguinte no próximo domingo de manhã tá bom, você está convidado ou a participar do culto presencial aqui ou acompanhar a nossa transmissão até logo mais às 18 horas, um abraço, que Deus os abençoe rica e abundantemente.